0: Obrigado, Marcia. Obrigado. Boa noite a todos. Boa tarde a todos, né? Está escurecendo aqui já. Sejam bem-vindos. Eu não quero perder nenhum minuto de conteúdo, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Eu eu confesso aí que deu bastante trabalho resumir ao máximo. Porque quando a gente pensa num assunto como esse, que é um assunto bem complicado de se falar, equipe campeã, aspectos que fazem elas chegarem em resultados acima da média, você pensa num um monte de coisas, em muita coisa. Eu poderia colocar aqui 300 tópicos para a gente conversar horas e horas, mas o negócio não é esse hoje. Eu quero é, reduzir ao máximo para ir direto ao ponto daquilo que eu acredito ser um os pontos mais importantes, que eu vejo de parecido, de similar e, às vezes, até de igual que as pessoas e equipes fazem para terem resultados muito acima da média. É, veja... A minha intenção aqui com vocês hoje é falar com todos que trabalham em equipe, tá bom? Seja você um líder, seja você um liderado. Eu quero falar sobre os aspectos que envolvem, independente da sua função, independente de que papel você exerce, independente da área que você trabalha, se você trabalha na área de vendas, ótimo, se você trabalha em outros setores, também muita coisa do que eu vou falar que se aplica, tá? Eu não vou falar só de equipes situadas em venda, mas... Num, termo mais, num modo mais abrangente, para que todos entendam é, alguns aspectos que são importantes. É, vai fazer 20 anos que eu estou nesse mercado, então, nesses 20 anos, eu já vi muita equipe consistente, muitas equipes próximas a mim, muitas equipes dentro da empresa onde eu atuava, e muitas vezes equipes é, mais distantes, equipes da concorrência. Então, como eu sempre estudei, como eu sempre analisei o comportamento das pessoas, eu gosto muito de fazer isso, eu sempre me espelhei, me inspirei, eu acabei percebendo que equipes campeãs, elas sempre têm alguns ingredientes que se repetem. Sabe quando você tem aquela sensação de que você já viu esse filme? Eu já vi isso acontecer outras vezes. Eu já vi alguém que fez isso e teve um resultado daquele jeito. Então, eu peguei tudo isso, fiz de uma forma bem resumida, eu separei em cinco aspectos, eu fiz cinco capítulos aqui para vocês. Entendo essa live aqui como uma minissérie de cinco capítulos que eu vou citar o capítulo e vou discorrer sobre ele e no final sempre, eu eu prometo que eu sempre vou linkar o que eu vou dizer com o mercado imobiliário, tá? Essa aqui é o o meu compromisso. Tem outra coisa que eu queria também combinar aqui com todos vocês. Fiquem até o final da live, porque eu tenho certeza que ao menos uma palavra... Uma, no mínimo, garanto, prometo que vai fazer você repensar, vai ser alguma coisa que você levar para a sua vida. Eu tenho certeza. E tanto é que, fica aqui meu compromisso desde já, no, no começo da live, se chegando ao final dessa live não tiver pelo menos uma coisa que te fez pensar e falar pô, esse negócio é interessante para mim ou para eu aplicar em algum lugar, Eu estou aqui até o final, você pode criticar, você pode me cobrar. E se eu disser alguma coisa que vai te ajudar, eu também estou aqui até o final para você elogiar, para você agradecer, porque eu tenho certeza que eu vou ter pelo menos uma uma palavra, uma lógica que vai agregar para você, para a tua vida profissional, quem sabe também para a sua vida pessoal, tá legal? Então, explicando aqui o roteiro. Primeiro, como a gente não pode perder nenhum minuto, e eu pretendo falar mais é, pausadamente, quero me fazer entender do começo ao fim, então eu vou tentar falar, eu costumo falar muito rápido, então eu vou tentar falar mais pausadamente, depois, quem tiver a oportunidade de assistir essa live é, depois gravada, põe aí na velocidade 2, que vai ficar melhor, de repente, para assistir, mas quem está agora, vai ouvir um pouco mais pausadamente, é, apesar de ser bem resu- resumido o assunto, é, tem bastante coisa para falar com vocês, E eu não fiz a apresentação para não perder nenhum tempo da tua atenção. Eu quero que vocês fiquem focados aqui em mim. E eu fiz um um modelo bem bem mais simples. Vamos começar aqui pelos tópicos. O primeiro tópico, o primeiro aspecto da da nossa minissérie de cinco capítulos se chama liderança. Aqui, ó. É o seguinte. Toda equipe campeã, seja do setor que for, seja da empresa que for, logicamente, do ramo imobiliário, que a gente vai falar aqui principalmente, tem, no mínimo, uma liderança, às vezes mais de uma, tá? Pode ser um líder direto, pode ser coordenador, supervisor, gerente, superintendente, diretor, mas sempre tem, no mínimo, uma liderança. Que essa liderança sempre tem um aspecto que se repete nas equipes campeãs que eu conheço. E quando eu falo campeãs, eu estou falando campeãs de resultado no geral. Campeãs de venda, campeãs num comportamento, campanhas, numa série de fatores. Qual que é o comportamento que eu vejo na liderança? Normalmente, são líderes muito envolvidos e comprometidos com a equipe. São pessoas que estão junto do time. São pessoas que se fazem presente, que estão presente, mesmo que não seja fisicamente, tá sempre você sempre sente a presença daquele líder seja numa mensagem, seja num, num e-mail, seja presencialmente, mas o líder se faz muito presente, ele é comprometido. Normalmente esses líderes eles não ficam em cima do muro, tá? O que eu sempre vejo de parecido é eles têm posicionamento. Quando você, quando o liderado fez alguma coisa errada, ele não, ele não, não, não alivia, não, massage, não tem massagem, ele vai puxar o dele, ele vai é, é, corrigir de alguma forma, às vezes até firme ele não fica em cima do muro, ele ajuda corrigindo o time, muitas vezes, logicamente, com respeito, mas isso varia muito de profissional para profissional, mas ele não deixa para lá, ele se posiciona. Só que tem um aspecto que eu sempre reparei nos melhores líderes das equipes campeãs, que é, quando a equipe está certa de alguma coisa, ela está correta em alguma coisa, e num contexto tem um problema a ser resolvido, né? alguma coisa errada aconteceu, alguém fez alguma coisa errada com uma pessoa da equipe dele, esse líder, ele defende unhas e dentes a sua equipe, ele briga pela sua equipe, ele negocia pela sua equipe, custe o que custar, ele não mede esforço para defender o seu time, sabe? Para estar tá junto do lado da sua equipe, quando a sua equipe ele entende que tem razão, ele vai fazer junto. Então, esses dois aspectos dentro da liderança, eu sempre vejo. E é engraçado que no ramo imobiliário, nem sempre o líder foi um bom corretor, nem sempre o líder foi um excelente vendedor. Muitas vezes ele até foi um cara mediano, não tão expressivo em resultado de vendas, mas ele sempre se faz muito presente e isso gera uma confiança na equipe que tem uma série de outros reflexos de energia, e isso acaba fazendo o time criar uma cultura é, de confiança em saber que tem alguém junto deles representando o time, estando sempre a qualquer situação, seja boa ou negativa. Então, isso eu sempre vi dentro da liderança. Eu queria aproveitar, atenção aqui, para você que de repente é um liderado e é um de crescimento onde você está, na tua empresa, você... Quer crescer, você quer ser um líder, você quer ter um time de liderados. Se você almeja isso, presta atenção, é uma dica para você. Quem te promove, ouve isso aqui, quem te promove são seus colegas. Se faça presente com os seus colegas. De forma genuína, tente ajudar de alguma forma, sem se intrometer, sem ser entrão, não é isso. É, é, na tua, mas se posicionando de forma que as pessoas ao seu redor entendam que você tem um perfil de querer pôr a mão na massa e ajudar. Porque os seus colegas é quem te promove. O líder que vai olhar para isso, seja diretor, seja quem for, ele só valida. Quem te promoveu foi o time, quem te promoveu foram os colegas. O líder, ele só valida. Hoje eu tenho uma posição dentro de uma empresa que eu basicamente só valido aquilo que a equipe me traz. A equipe traz alguém que já fala, esse cara aqui é bom, essa, essa pessoa, essa mulher, esse homem, quem quer que seja, ele tem um perfil que tem tudo para dar certo sendo um líder. Então, presta atenção nisso, se você almeja crescimento, comece a ter uma postura nesse sentido que você vai longe se você olhar por esse aspecto. Somando a isso, ainda dentro, falando de, de liderança, tem mais uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, toda equipe tem que começar de algum lugar. Então, toda equipe precisa ser formada. Então, no ramo imobiliário, especificamente, quando a gente vê montagem de equipes, de times, assim como um corretor top nunca perde uma oportunidade de de venda, né? seja na fila do pão, seja onde for, ele nunca perde a oportunidade de fazer uma negociação, de ter um cliente, fazer uma prospecção, prospectar um imóvel. O líder, ele nunca perde a oportunidade de uma boa contratação. Ele nunca perde a oportunidade de fazer nos lugares mais inusitados, com os perfis mais inusitados de pessoas, fazer uma contratação, ver alguém com potencial, que ele tem essa leitura, e convidar essa pessoa e ajudar essa pessoa, pegar na mão, formar essa pessoa para o seu time. Isso é um aspecto que eu vejo demais nas equipes campeãs. É um líder que nunca para, não tem pausa, isso não tem pausa. Se ele tem uma equipe de três limitada em três pessoas, mas ele quer é, aumentar a sua equipe para quatro, ele não para nos quatro, ele vai muito além disso, ele continua, ele não para nunca de fazer esse processo. Porque esse processo, por mais que você tenha limitações, às vezes, de time, ele não acaba quando você tem um número adequado de profissionais. Seja, e, de novo, eu não estou falando só de equipes de lançamentos, ou só de equipes de terceiros, ou só de locação. Estou falando de todo e qualquer departamento. É sempre necessário você ter na sua manga... novos profissionais profissionais com potencial de desenvolver algo além do que você já possui no seu time. Isso eu vejo demais. Então, lugares mais inusitados, restaurantes, casamento, às vezes o próprio cliente que fez uma compra acaba se tornando um profissional da equipe desse desse líder. Então, isso também é um aspecto que eu sempre vi muito parecido nas melhores equipes. O líder não perde a oportunidade de fazer excelentes, ótimas e em lugares mais inusitados contratações e não para nunca de fazer isso esse é um ponto muito importante então liderança foi o primeiro aspecto sem dúvida nenhuma é um dos bem importantes tem dois outros que eu acho muito importantes que é o terceiro o segundo e o terceiro, o segundo eu vou falar agora e o quinto aspecto para mim é o que muda vidas, tá? então fica até o quinto aspecto aí segundo aspecto, vamos lá, segundo capítulo o poder dos quietos. Seguinte, presta atenção aqui. É, vamos conceituar uma coisa aqui, vamos combinar entre nós. É, tudo no ramo, na, na, no mundo profissional, praticamente tudo é venda, certo? Se você está captando um imóvel, você está fazendo uma venda. Você está vendendo um serviço, você está vendendo alguma coisa para proprietário. Se você está fazendo uma locação, você está fazendo venda. Se você é um médico, você faz venda do que você presta de, de serviço? Se você é uma atriz, se você é um engenheiro? Enfim, vamos combinar entre nós agora que praticamente tudo é bem. Agora, existe um, um paradigma de que os melhores vendedores são aqueles que falam muito, que falam bem, são aqueles que sabem se comunicar muito bem, são aqueles que fazem amizade. amizade. Esse é um estigma que existe há muito tempo e tem uma razão de de ser, tá? Há muitos e muitos anos atrás, venda era feita por cacheiros viajantes, certo? Então, era aquele cara que a empresa ia lá, colocava dentro de um trem, parava nas cidades, ele tinha que entrar na cidade, não conhecia ninguém, ele tinha que ser um cara bom de lábia, dar nó em pingo d'água, ele tinha que fazer amizade para poder fazer venda dos seus produtos, serviços, etc. Então, por muitos e muitos anos, era esse o perfil do vendedor, E está tudo certo. Só que esse estigma de que só vendedor que tem esse perfil é bom, ficou até hoje. Na verdade, você olha a maioria das empresas, você pergunta para qualquer pessoa de RH ou qualquer pessoa de vendas, quem é o melhor vendedor? É aquele extrovertido ou aquele introvertido? E a pergunta quase sempre é o extrovertido, correto? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Existe um livro chamado O Poder dos Quietos. Esse livro, e eu indico, inclusive se vocês, eu não sei se o pessoal depois do Cresce, da TV Cresce, se puder colocar na descrição, eu vou indicar para vocês alguns livros, vídeos, se puder colocar aqui na descrição, ótimo, se não puder, não tem problema. Depois nos meus canais, eu tenho no YouTube, tenho o meu Instagram aqui também, eu vou postar em todos eles, todas as indicações que eu fizer aqui, tá? Esse livro, O Poder dos Quietos, foi escrito por uma uma americana, Susan Cain. Eu li algum tempo atrás esse livro. E e é muito interessante o que ela mostra, um estudo, dizendo assim. Os extrovertidos são muito bons em negociações que são de fácil decisão, de rápida decisão, quando não envolve tanta complexidade. Quando você fala de vendas de alta complexidade, quando você fala de vendas que envolvem muitos tomadores de decisão, coisas mais demoradas, ela prova que os introvertidos são muito mais consistentes. Vendedores. Então, o que que isso faz a gente começar a pensar? Dependendo do ramo de atividade e do tipo de venda, logicamente, vai depender dessas coisas... O introvertido é muito melhor vendedor, é muito melhor em negociação do que o extrovertido. Agora eu te pergunto, você que está aí na live agora, você é introvertido ou você é extrovertido? Por que que isso é importante e é muito importante? As melhores equipes que eu já vi identificam isso muito rápido. Eles conseguem identificar, o líder consegue identificar na sua equipe e o próprio liderado também se identifica. Ele fala, meu, eu sou mais assim, eu sou mais assado o que leva a definir qual é a melhor posição desse profissional dentro do processo de venda, dentro do processo comercial, dentro do processo, seja qual for a área. Por quê? Vamos pensar aqui entre nós. Se eu tenho um profissional introvertido e coloco ele no meio do olho do furacão de um lançamento imobiliário que tem milhares de pessoas envolvidas, pode ser que esse profissional não tenha tanto resultado, porque nem de muita gente ele gosta. Nem de falar com muitas pessoas ele gosta, ele não busca a satisfação nas pessoas. Ele é introvertido, ele busca dentro dele, ele é mais na dele, ele é mais técnico. Já o extrovertido busca nas outras pessoas. Então a tendência é que o extrovertido tenha mais resultados, como eu já disse, em vendas de impacto, em coisas de maior movimentação, em coisas que tenha mais é, auê, certo? O introvertido ele já é mais técnico, ele, é mais, ele estuda, ele é mais de processo. E aí, equipes de grande desempenho conseguem identificar isso, colocar as pessoas nos lugares certos. E as pessoas que não têm essa visão acabam errando muito mais. Acabam colocando os profissionais nos lugares errados. E isso demora-se a perceber, e muitas vezes o profissional já não está mais nem no ramo para descobrir que ele estava, de repente, no lugar errado. Então, equipes campeãs identificam isso com muita velocidade. E veja... Se você chegar para um cliente e perguntar, às vezes, se ele prefere ser atendido por um extrovertido ou por um introvertido, muitas vezes ele vai preferir o extrovertido, porque o extrovertido sabe conversar, sabe, é é legal, mas não é só por isso. O extrovertido, pelo livro, pelo estudo que ela fez, ele tem maior probabilidade de dar desconto, o extrovertido tem maior probabilidade de ceder a pressões do cliente, porque ele é desorganizado na maioria das vezes. Ele improvisa. Extrovertido é improvisado, vai lá. O introvertido, normalmente, é mais profissional, ele estuda. Ele tem um repertório maior de argumentos. É mais duro, ele dá um centavo de desconto. E isso também tem a ver com o tipo de negociação. De repente, imóveis com valores mais altos, com complexidades. Exemplo prático, pega um profissional extrovertido e põe para vender área. Vocês acham que vender área é algo de impacto? É algo que se decide rapidamente? Ou é algo complexo que envolve um monte de pessoas? Em tese, o introvertido tem um perfil muito mais técnico, muito mais estudioso para fazer esse tipo de negociação. E é esse o ponto. Então, as equipes que conseguem se identificar e se posicionar, elas têm até muito, muito mais resultados no médio e longo prazo. Então, isso é importante. E você, até comentem aqui qual que é o seu perfil, intro, introvertido ou extrovertido. É importante você também analisar o teu, para você saber, de repente, moldar um pouquinho o que você está fazendo. Isso pode fazer muita diferença para a tua carreira, tá bom? Vamos para o terceiro aspecto. Estou empolgando aqui, porque eu estou tô, tô, tô engrenando aqui. Mentalidade. Aspecto mentalidade. É o seguinte, pensa só. Cresce me ligou faz. A Tânia me ligou faz acho que um mês, talvez? Faz um tempo atrás. Pô, Dieggs, todo mundo me chama Dieggs, meu sobrenome. Pô, Dieggs e tal, você quer fazer assim? Pô, uma live com a gente e tal. Eu falei, pô, lógico, claro, vamos lá. Falei, ah, então o assunto e tal. Aí, quando a gente começou a conversar no assunto, eu falei, putz, será? Não conheço tanto esse assunto, será que o pessoal vai gostar do que eu vou falar? Não sei, então, tô aqui, gente. Vou falar de um negócio que não sei, talvez. Gente, vocês confiariam em alguém que não tem nem um pouco de confiança no próprio taco? Tá. Se eu chego aqui para vocês e fico cheio de será, ah, não sei, vou ver, talvez, preciso ver com o meu gerente, preciso ver com o dono da empresa, eu não faço confiança, né? Mentalidade engloba um monte de coisa. Confiança, na minha percepção, tá dentro da mentalidade. Quando você tem uma mentalidade de confiança e alta confiança, e as grandes equipes campeãs têm muita confiança, muita confiança. Às vezes, até na beirando a arrogância, e às vezes, até arrogantes, porque muita confiança em excesso gera uma arrogância, que não é positivo, mas você tem que ficar um pouquinho abaixo da arrogância, mas num, num nível de confiança muito grande. Você tem que ter confiança. O profissional tem que estar confiante fazendo aquilo que está fazendo. Se ele não está confiante, é uma mentalidade que, ao meu ver, já está incorreta. As equipes campeãs são muito confiantes. Os profissionais das equipes campeãs têm muita confiança. Porque sabem que têm respaldo, sabem que têm esporte, sabem que estão sendo treinadas. E por mais que não esteja tudo certo, ainda assim, ainda as coisas dando errado, elas são confiantes. E isso faz toda a diferença. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção. E eu quero que vocês até comentem aqui embaixo. O cérebro humano, ele não compreende o negativo. O cérebro humano não compreende de forma nenhuma o negativo. Ele é incapaz. Você, todos aqui, são incapazes e eu vou provar. Quer ver como? Vamos lá. Não pensa no elefante. Pensou, né? No elefante. Escreve aí você pensou no elefante. Eu falei pra você não pensar no elefante. Você pensou no elefante. Porque o cérebro humano ele não compreende o negativo. Né? Se não, se perdeu aí. Você pensou no elefante. É culpa do cérebro. Defeito de fabricação. Tá bom. Vamos lá. Olha onde eu quero chegar aqui. O é, que, que acontece quando a gente, quando um profissional começa a reforçar coisas negativas, quando o um profissional começa a focar em coisas negativas a tendência é que essas coisas negativas tomem conta da nossa vida, da nossa mentalidade. Preste atenção. Já viram aqueles esquiadores que descem montanhas em zigue-zague, desviando das árvores? É um esporte, não sei o nome, mas acho que vocês já viram. Então, tem várias árvores, tem videogame né, antigo que tinha essa brincadeirinha. Pensa comigo, imagina se esse esquiador ficasse só pensando, preciso desviar da árvore, preciso desviar da árvore. O que que ia acontecer com ele? Pode ter certeza que ele ia ficar batendo em todas as árvores. Porque ele está focando no problema. Ele está olhando para o problema. E tem uma coisa que é é até muito simples. Sabe como é que os profissionais fazem para não bater nas árvores? Eles focam no caminho. Eles focam na neve. Eles não olham, eles ignoram a árvore. Eles ignoram. Para eles não existe árvore. Só foca no caminho. E aí ele não bate na árvore. Ele só fica no caminho, segue o branco e não tem erro. Se você ficar focando nos problemas, se você ficar olhando para aquilo que Ai, vai dar errado, ah, aquilo não vai funcionar, ah, aquilo não dá certo, ah, aquilo porque aquilo, porque aquilo, pode ter certeza que a sua vida, a sua mentalidade está indo para caminho errado. Equipes, cam... Equipes campeãs têm mentalidade voltada para a solução, voltado para aquilo que resolve. Nunca para o problema, nunca para aquilo que é negativo. O negativo te consome 10 vezes mais energia. O positivo te dá a solução e é isso que eles fazem. Então, repara nisso. Você está focando aonde? Você está focando nos problemas? Ignore os problemas. Não de forma irresponsável, lógico. Mas tente ao máximo ter o foco no caminho. É ali que vai te trazer qualquer sucesso e sempre que eu observo qualquer equipe campeã, pode ter certeza que é sempre olhando na neve. Quarto... Capítulo. Eu tô indo até rápido, acho, né? Mas tá, vocês estão entendendo bem aí? Vamos lá. Obsessão. Equipes campeãs são obsessivas por resultado, por realização, por propósito, por meta. Eles perseguem. Eu quero que vocês, se tiverem oportunidade, assistam um filme, eu vou colocar na descrição aqui ou nos meus, meus canais depois, tem um filme bem curtinho, deve ter cinco minutos, pouco mais que isso, de um, é, de um jogador de, de basquete americano, já falecido recentemente. O nome dele é Cobrian. Ele foi um excelente jogador de basquete. Vocês não precisam conhecer basquete nem nada, mas foi um profissional é, espetacular, um dos melhores. Esse vídeo fala sobre obsessão. você procurar no YouTube, você encontra aí. Obsessão Kobe, K-O-B-E. É sensacional o que esse profissional fazia para ter os resultados que ele tinha. Os campeões do ramo imobiliário também têm obsessão por, pelo aquilo que eles, por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles acham que vai é, satisfazer ao que ele busca. E obsessão é aquilo de forma positiva é aquilo que você busca e realmente não mede esforços e não tem tempo ruim para você ir atrás. Então, a palavra obsessão, se colocada de forma positiva, que é o caso aqui, ela te ajuda a perseguir aquilo que você acredita. pessoa que é obcecada por aquilo que vai resolver a vida dela, por aquilo que vai realizar alguma coisa, ela pode ter muito mais energia para perseguir. E toda equipe campeã que eu já vi é muito obcecada. Não todos. E uma coisa muito importante, times campeões nunca são feitos 100% de pessoas campeãs. Nunca, nunca vi. Sempre existe um percentual que não tem o perfil exato do restante da equipe. Mas a maioria das vezes, existe um bom percentual das pessoas que tem essa cultura e carrega esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês isso é de extrema importância. Vamos para o último e na minha opinião mais importante de todos os aspectos que se chama motivação. e motivação nesse caso aqui ó é um motivo para a ação. Muita gente confunde, na verdade, não é nem confusão, ela, ela acredita que motivação é apenas é, festinha, sabe? a pessoa está feliz, e não, motivação não é isso, não é só isso, motivação é um motivo para agir, qual é o seu motivo para agir? O que que te faz de acordar de manhã e ter um motivo para agir? Motivação, tem pessoas que podem estar tristes, com problemas gigantes e e estão motivadas, tem pessoas que podem estar chorando e estarem motivadas, porque ela tem um motivo para agir. Você tem o seu motivo para agir. Todos temos motivos para agir. Todos acordamos três da manhã, 4 da manhã, cinco da manhã, 6 da manhã, 10 da manhã, com um motivo, ou se você não tem motivo para agir, é difícil você chegar a algum lugar, e as equipes campeãs todas são muito motivadas. E elas não precisam necessariamente... De assuntos extras, da premiação, de algo extra. Não, elas têm um motivo independente disso. Elas têm propósito. E isso eu vejo em aspectos muito parecidos em todas as equipes campeãs, realmente boas. Todos os liderados tinham uma cultura de motivação. Você não precisava ficar injetando, sabe? Todo dia você vê aquela cara desmotivada, você tem que ir lá e ficar contando coisa bonita para ele, ele motivar. Não, as pessoas são automotivadas porque elas sempre têm um motivo. Isso envolve a liderança, claro, mas envolve muito você como ser humano e com os propósitos que você tem e você entende que você precisa de motivos. A dica que eu dou para vocês é, se você não tem motivo, crie, encontre o seu motivo. Seu motivo são seus filhos, seu motivo são seus pais, seus motivos são seus amigos, suas famílias, seja... Qual for o motivo? Se o motivo é o objetivo de amanhã possuir... Preencha. você, Se quiser, preencha aqui no comentário qual é a sua motivação, a realização dos seus clientes. Pode ser um monte de coisa, mas aquilo tem que tocar lá no fundo. E as equipes campeãs têm isso. Elas são sempre, com muita clareza, têm motivos para agir. Isso é motivação. Para finalizar, estou indo aqui para a reta final... presta muita atenção isso aqui, eu acho que realmente muda o jogo. 90% ou mais dos corretores de imóveis eles comemoram a venda na hora errada. 90% ou mais, 95% dos corretores de imóveis eles comemoram a venda, eles comemoram a negociação na hora errada. Aí eu pergunto, que horas que você deve comemorar uma venda? Que horas que você tem que abrir o champanhe, a maioria vai responder, se eles quiserem responder aqui nos comentários, a maioria vai responder na hora da assinatura, né? na hora que o cliente paga, certo? E aí que está o ponto, os campeões, eles não entendem que essa é a melhor ou única hora de se comemorar. Pode ser a hora de comemorar? Pode, mas tem que tomar cuidado, vocês vão entender por porquê mais à frente. E qual que seria a melhor hora de você comemorar alguma venda, alguma negociação? Na cabeça dos campeões, a melhor hora de você negociar é quando o cliente realiza aquilo que ele conquistou. Então, vamos para um exemplo prático. Você fez a negociação de uma locação, alugou, uma alocação grande, uma comissão boa, você comemorou naquele momento, vai vir minha comissão, o trabalho foi feito. O cliente conquistou o dele, eu conquistei o meu. tá tudo certo, comemorou, abriu o champanhe. Só que a comemoração, ela traz um certo alívio na gente, no corretor. A gente é do ser humano. A gente vai se satisfazer. Fiz o meu papel, tá tudo certo. Só que os campeões, eles, eles entendem que a comemoração deve ser feita no momento que o cliente realiza, concretiza aquilo que foi negociado. Ou seja, no momento que ele pegou as chaves do imóvel... E fez o primeiro jantar com a esposa dele. E aí, os campeões, eles, nesse momento, mandam uma mensagem, mandam uma cesta de café da manhã, mandam uma pizza, não precisa ser nada de valor, precisa ser uma lembrança, precisa ser algo que te marque junto ao seu cliente. Isso causa transformação na cabeça do cliente. E tem uma coisa que se chama... É, cliente, eu ouvi essa frase... Não me lembro o nome do rapaz agora, mas é, para mim é sensacional. Cliente satisfeito, cliente satisfeito, aquele que você fez tudo certo e comemorou na hora errada, o cliente satisfeito ele não fala mal de você. Ele pode até falar bem de você para os outros, tá tudo certo. Você fez o seu papel, tudo certo. Agora, um cliente transformado, um cliente que você transformou, que ele comprou um imóvel com você, quando ele se mudou, você lembrou dele e, e se fez presente de alguma forma, cliente transformado volta e acompanhado. Ele volta com outros. Quantas vezes você já não viu aquele corretor top e você olhava para ele e falava como é que esse corretor consegue ter tantos clientes há tanto tempo? O que, que ele faz de diferente? Que água que ele dá para esse cliente? Ele dá metade da comissão dele de graça? Você fica pensando. Será, fica, não, as pessoas combinam bolando, o que, que esse cara faz de muito diferente? Será que ele tem algum... E às vezes, e muitas vezes, é porque ele comemora na hora certa. Ele faz a coisa na hora certa. Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse erro de se contentar na hora errada e deixar passar uma senhora de uma oportunidade, até porque no nosso ramo, clientes bem atendidos e transformados, eles voltam acompanhados uma, duas, três, quatro. Diversas vezes. Então, esses são os cinco aspectos, no meu entender, muito importantes. São os mais importantes? Para mim são, é, eu acredito que sejam, sim. Eu pensei bastante aqui para falar para vocês. Existem vários outros que eu não mencionei, lógico, equipes mais treinadas, equipes, tem uma série de coisas, mas a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando e não é objetivo, o objetivo é ser claro e direto naqueles pontos que eu acho que são os mais importantes. Termino por aqui, Márcia. Eu acho que agora é a hora da verdade. Se eu falei uma coisa só que ajudou alguém ou se eu não cumpri o meu papel, é a hora de receber as reclamações. Tô aqui para <risos> para ouvir perguntas, enfim. Tá legal? Obrigado, gente, aí pela participação.
1: Não, Anderson. O que, que é isso? Eu acho que você só falou verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou corretora mas eu não, não trabalho, não estou não no mercado, muito para contrário, né? E, mas, assim, são coisas são, é, são coisas muito fortes que você chama para o corretor, né? Assim, em termos de atenção. Você, você sabe que você me chamou a atenção tanto numa coisa que você falou, quando você falou lá no começo, que você falou de, de liderança, né? E você comentou sobre o introvertido o extrovertido, né? E você comentou, e tipo assim, o quanto isso é importante, o quanto é importante o chefe, né, o líder, líder, descobrir esses atores aí dentro do seu grupo, né? E e realmente, como você falou, o extrovertido, às vezes, o introvertido, o quanto que ele tem de, de, de cálculo, de técnica, que de repente ele pode ajudar. Você sabe que é. eu fiquei pensando? Fiquei pensando. Eu trabalhei muito tempo na fiscalização. E, assim, eu vi assim, uma frustração tão grande, às vezes, de corretores. E quantas vezes que eles falavam, tipo assim, que eles chegavam na empresa, eles mal chegavam e eles já iam para um lançamento, eles já iam para uma, para uma atividade qualquer. Então, assim, acho que não tinham um zelo, uma atenção. Um olhar, né? Que eu acho que isso acaba realmente numa frustração, até do próprio corretor, você concorda? Sim, sim. Né? Eu, eu acho que assim, a pessoa
0: é, muitas vezes você, quando está no olho de, do furacão, você não consegue enxergar, né? você sozinho. Ah. Ainda mais quando você não é uma novidade, é algo novo, você não conhece. Aí que entra o papel do líder, saber identificar e saber direcionar isso. Só que o líder, às vezes, também não conhece, e precisa testar, precisa conhecer essa pessoa, né? esse profissional precisa se mostrar com o tempo, testar algumas coisas para depois fazer essa manobra. Só que isso não pode ser demorado. Eu acho que isso precisa ser muito muito rápido, tem tem que ser eficiente. Porque se você deixar isso rolar por muito tempo, com a esperança de que "Ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai chegar a um ponto insustentável, que o profissional, como você disse, ele vai ficar tão desmotivado, ele vai ficar tão deslocado, que não, não vai reverter mais isso depois. E aí a profissão parece que não é a profissão certa. E não é isso. Às vezes não é a profissão. Concordo.
1: concordo. Às vezes é. foi a, a,
0: a função, o papel dele dentro
1: da, da, do processo. Né? Concordo. Eu entendo, entendo perfeitamente que não é num momento zero que o líder vai realmente. Conseguir fazer essa separação. Mas eu também entendo que é, 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 é num momento assim, não pode ser um momento longo, porque o um momento longo realmente, essa pessoa, sabe, pessoas totalmente desmotivadas. Pode ser tarde, né? Exatamente, exatamente. Pode ser frustrante exatamente. e pode ser tarde. Ah, totalmente, é. totalmente. É então, esse papel do, do líder, você trouxe N situações que elas são assim totalmente, elas são fundamentais. Então, assim, o, o olhar do líder é tudo, né? Quando você fala que o melhor líder é aquele que realmente, é aquele que... Como é que você fala? Deixa eu só desligar aqui, porque eu tô com é, um negócio de que está me chamando, imagina, desculpa. Então, uh, eles falam uh, que o melhor líder... Ele
0: é comprometido, né? Ele está na causa.
1: É exatamente. Ele, aquele... Ele exatamente. não
0: se aproveita. O líder de verdade dos, dos campeões que eu conheço... Eles não são aproveitadores, oportunistas. Lógico que todos estão por motivos, por razões financeiras, não tem nada de errado ganhar dinheiro, não tem nada de errado ganhar muitos honorários, sem dúvida nenhuma. Agora, é, os líderes é, que eu conheci, que são os fora de série, eles são muito envolvidos com a causa, são muito envolvidos com o time, eles são comprometidos com as pessoas. Então, você vê que é genuíno. Você vê que não é... As pessoas sentem quando é só interesse. Nossa, né? líderes Que estão aí no mercado há tantos anos que pessoas acompanham eles para onde quer que vá,
1: né? E isso isso, a gente ver até hoje. Quando você fala que quem quem escolhe o líder são são as pessoas que trabalham com ele, nossa, é é o tipo da coisa assim, a gente não para para pensar, né? Porque é. o, o, o chefe mesmo, às vezes, como você falou, ele está lá na frente só, só para só, só validar. Às vezes mas ele mas... não sabe quem é aquela pessoa. Mas então, mas... são aqueles que, que compram. A... E, e quando você fala também que ele compra a briga pelo grupo, e ele vai atrás, e ele defende, esse é o Sim. líder. Sim. Esse é o Sim. Líder. Eu, eu vejo bem por aí. Nós temos bastante colegas aqui, alguns que entraram aqui, que colocam aqui. A Vera Regina Paula falando que estava nos assistindo lá de Rio Claro. O pessoal deixando o Boa Noite, Alexandre Rocha, né? A Ivanir Marcondes, o Maurício... Ai, perdi aqui. Ivanir Marcondes, a Camila... Meu ah, você, no decorrer da tua palestra, você trouxe algumas situações aqui... Que eu alguns comentários, né? Ivanir Marcones trouxe top, foi algum comentário que você fez? A Camila, perfeito. O Paulo Marcelo Pereira falando maravilhoso, top, grato pela palestra. A Ivanir Marcondes deixando o comentário aqui, muito bom, aprendi muito, parabéns. O Paulo Marcelo faz o um comentário aqui, eu costumo ligar dias após a entrega das chaves, mas daqui para frente, ao menos um cartão vou enviar. Grato, né? Então, agora esse final que você trouxe, né? De repente, de assim o quanto é importante, né? o, o que, que é, é o fechar, o, o que algumas pessoas consideram realmente o fechamento do negócio. É a hora sim. que o cliente realmente está ali dentro. Então, você manda alguma coisa, você fecha com alguma coisa. Acho que é isso que ele quis se referenciar. Né?
0: Sim, sim, do comemorar na hora certa, né?
1: Comemorar na hora certa. Eu acho que é isso aí. Exatamente. Anderson, acho que são esses os comentários, eu queria mais uma vez, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria, agradecer realmente o fato de você ter podido, ter conseguido dividir mais uma vez esse conteúdo, no início da palestra o Gilberto, que é do nosso suporte, até comentou, provavelmente a gente esteja voltando aí para um encontro presencial, né? Seria muito legal, de repente, de você poder estar conosco aqui numa quarta nobre, num evento maior aí, estar podendo dividir novamente esse conteúdo ou outros conteúdos que você possa trazer com toda essa gama aí que você tem com você, tá? Eu passo para você as considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem.
0: Eu queria deixar, sim, uma mensagem de, de todo e qualquer profissional dessa área sempre vai ter que ter é, um ponto que a mentalidade ali... Eu acho que isso é muito forte. Assim, é, N problemas sempre acontecem com todos e eu acho que cabe a você escolher aquilo que vai, de fato, é, ser o teu foco. Se você deixar se levar por aquilo que vai te tirar uma energia e vai surgir muita coisa para todo mundo surge tira isso da frente. A gente está em uma reta final, né? um ano terminando já, né? pouco mais de um mês, para a gente finalizar o ano. Eu acho que é hora de todo mundo pôr o seu foco naquilo que de fato é positivo, naquilo de, que de fato é solução. E deixar de lado aquilo que não agrega para o bem, e tem muita coisa que não agrega para o bem. Tira da frente, ignore e vai que esse final de ano seja abençoado para todos nós, né? para todos, e que ano que vem também seja maravilhoso, e com certeza ano que vem a gente se encontra em novas lives, em novos eventos do Cresce, com certeza pode me convidar que faço questão de participar. Tá legal? Obrigado a todos aí pela presença.
1: Obrigada, Anderson, mais uma vez, nosso agradecimento, os nossos internautas aí, Fica também aqui o nosso agradecimento. Eu deixo aqui a chamada para a nossa live ainda hoje, das 20h30, nós teremos o Tiago Rocha, o palestrante, trazendo o tema Como Gerar Leads e Vender por Meio do Marketing Digital. Fica aí, então, o nosso convite para os internautas que nos acompanham. Mais uma vez, Anderson, muitíssimo obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, até mais.